0: Un milione, e non si parla solo d'Italia, anzi in questo caso l'Italia non è nemmeno messa malissimo come in tutte le statistiche. E di che cosa si tratta? Un milione e settecentomila persone sotto i 75 anni muoiono ogni anno nell'Unione Europea. Uno su tre si sarebbe potuto salvare se gli fossero state riservate attenzioni. Occure diverse. I dati sono dell'Eurostat, che è praticamente il europeo. Per una volta non siamo in fondo alla media, dove con quasi una morte evitabile su due si attestano Romania e Lettonia. Solo Olanda, Belgio, Danimarca e Francia vanno meglio di noi. La Francia, parecchio meglio di noi, con un 23% di morti evitabili. La media italiana è esattamente uguale a quella europea, 33%. Saluto la presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Roberta Siriquini Presidente, buonasera, benvenuta
1: Buonasera a lei, dottor
0: ai suoi ascoltatori 335-699-2949 portate le vostre esperienze, ognuno di noi a questo punto, se questi dati sono veri, potrebbe averne una, io le chiedo Siriquini 33% che non è certo, anche se non è il peggiore un dato da poco, questo significa che un malato su tre potrebbe sopravvivere se ricevesse attenzioni diverse
1: i titoli dei giornali non devono però confondereci. Io non vorrei che passasse il messaggio che di queste 600.000 persone che in Europa sono morte nel 2013 sono tutte morte perché non hanno ricevuto cure o tecnologie moderne relative alla conoscenza sanitaria. Il concetto di mortalità evitabile è un concetto più ampio. Certamente si può riferire anche alla mancata attenzione, alla mancata cura, alla mancata tempestività eh, dell'accesso al servizio sanitario, ma nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di morti che sono detti evitabili perché sono soggetti che si sono ammalati di patologie per le quali non potevano non ammalarsi, mi riferisco ad esempio a tutte le morti per ictus o per infarto, parliamo di soggetti sotto i 75 anni, patologie altamente prevenibili da stili di vita eh, corretti e sani, quindi in questo numero che sembra straordinariamente alto, però ci sono anche, c'è tutta la mancata prevenzione, in parte imputabile ai sistemi sanitari, in parte imputabile ai comportamenti individuali.
0: Lei, eh, quali sono le differenze maggiori da questo punto, è importante la cosa che ha detto, io non ci avevo pensato quindi lei dice, eh, mi viene l'infarto perché sono sovrappeso mi viene l'ictus perché eh, fumo troppo, eh, è anche colpa mia, quindi questa morte che sarebbe stata evitabile se non avessi mangiato troppo, se non avessi fumato troppo è eh, da attribuire a me che eh, non ho seguito lo stile di vita. Anche
1: parzialmente a me, certamente, le abitudini individuali guardi ormai da queste dipenderà la sostenibilità dei nostri sistemi sanitari. Ecco.
0: Ed è qui che voglio arrivare, ma dopo aver fatto parlare un ascoltatore che chiama da Lecce. Buonasera, signor Gino.
2: Buonasera, io sono un medico. Prego. Allora, di... io volevo, volevo dire che si parla di, naturalmente di prevenzione, si parla di, catt... di, di buona alimentazione, di movimento e così via. Quindi ci si chiede a noi medici di istruire i nostri, i nostri pazienti su questo. Poi eh, si parla di TTPI, quella, quell'accordo che America ed Europa fanno sul, sul loro, sì, sulle merci, sì. merci che non devono essere così tanto controllate e nel contempo si parla di eliminare la Guardia Medica. La Guardia Medica che comunque argina di gran lunga e in gran numero i ricoveri ospedalieri perché dopo, le do- dopo mezzanotte, qualora dovesse... Esserci, non so, faccio un caso, una colica renale, una cefalea, un'odontalgia per un soggetto anziano e così via deve intervenire esclusivamente il 118. Non credono i suoi ospiti che in questo modo i ricoveri aumenteranno ancora di più. La
0: ringrazio. No, sono io che ringrazio lei, dottore. Eh, comunque, a quanto ho capito, lei eh, la, eh, la, la pone come un bicchiere mezzo vuoto. Io credo che il bicchiere mezzo pieno sia anche che, per quanto riguarda l'orario notturno di chiusura, corrisponderà, quando questo accadrà, un orario lunghissimo d'apertura, che fino adesso non c'era mai stato, degli ambulatori messi in rete. Come vanno le cose, Presidente secondo me, secondo me non è
2: assolutamente cioè, Questo H16, il tenere gli studi medici aperti fino a mezzanotte, secondo me è un qualche cosa di irrealizzabile.
0: E vabbè, ma intanto questo è il progetto. Allora adesso non c'è ancora nemmeno la chiusura notturna della Guardia Medica, quindi la deve vedere insieme la cosa. La saluto dottore, dottore. grazie. si Quini. Prego. Allora, io
1: sono eh, concordo perfettamente con il collega nel dire che la organizzativa e professionale, il miglioramento della nostra organizzazione sanitaria deve essere un obiettivo eh, prioritario del nostro sistema. Le modalità con le quali si cercherà di offrire eh, ai cittadini il miglior accesso possibile nel setting migliore, eh, perché tante volte è vero l'ospedale non è il setting migliore, ma magari tante volte neanche la guardia medica dovrà essere valutato in altre sedi che non può essere purtroppo la sua trasmissione e certo avrà tutta una serie di componenti estremamente complessi. Quello che però tengo a sottolineare rispetto all'intervento del collega è che effettivamente la prevenzione è argomento complesso e la prevenzione va fatta individualmente ma deve essere aiutata da leggi ma deve essere aiutata dalla corretta informazione e l'esempio che mi veniva in mente è che il, un 4% di queste morti evitabili sono dovuti a polmoniti soggetti sotto i 75 anni e sappiamo benissimo che la polmonite è un effetto grave collaterale in soggetti particolarmente malati dell'influenza e quindi della mancata prevenzione quindi ci sta davvero tutto in questi in, in in, questi, in questo milione e mezzo di morti, di cui l'1% possiamo evitarlo, prevenzione individuale ma grande attenzione da parte del nostro sistema.
0: Signor Alfredo, buonasera.
1: Buonasera a lei, alla sua ospite.
2: Quello che volevo sono dire eh... no, si, è le che le morti sono sì. state, io tempo fa sono andato a farmi degli eh, esami. Senta, purtroppo
0: c'è un disturbo notevole, lei sta parlando vicino a altre persone che parlano? Pronto? Sì.
2: Pronto? Mi sì, sente?
0: Un po' meglio. Eh, 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 dica. Eh.
2: Allora, io tempo fa sono stato colpito perché
1: sono andato a farmi degli esami a uno studio dove prima doveva aspettare moltissimo. Sono entrato alle 8, quindi nel pieno del prelievo del sangue e sono subito presfatti il prelievo. Poi mi hanno spiegato che, questo perché non, i, i medici
2: non possono prescrivere eh, la stessa, la, la stessa mh,
1: esame non prima di un anno, sei mesi, un anno. E allora che prevenzione facciamo? Ci meravigliamo perché le persone anziane muoiono.
0: Non ok, sì, facciamo, no, 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 è un certo. po' il discorso che, che si sta facendo eh, della prevenzione che si chiede. Grazie Alfredo. Sentiamo Angela da Grosseto. Buonasera Angela.
1: Buonasera. Io volevo chiedere cosa succede ai piccoli paesi, le frazioncine dei, dei comuni sperduti che rimangono senza un punto di riferimento.
0: Sta Spera parlando di medica. ospedali? Sì. A
1: parte gli ospedali, guardie medici. uno che si sente male in un posto molto lontano da un ospedale...
0: Sì, sì. E, la
1: guardia medica, è, è un grosso sì,
0: problema, è fuori eh, da ciò di cui stiamo discutendo stasera ma siete già in due, quindi se eh, la Presidente Siriquini ha dati da darci e considerazione a poter fare, gliele chiediamo eh, comunque stasera stiamo parlando di questi dati di Eurostat ma ha fatto bene a ripetere questa cosa che avevamo lasciato sfuggire un po' e che ci aveva proposto il signor Gino, Presidente Siriquini anche se mi no, sa che la interromperò
1: che aspetti mi aspetti
0: essere... però un attimo perché eh, c'è, c'era i News 24. Ah no, non c'è. Ecco, allora risponda, prego. Eh.
1: No, tengo a rispondere perché davvero voglio rassicurare tutti. Eh, modifiche delle modalità organizzative e saranno fatte, saranno studiate per aumentare la possibilità di accesso dei cittadini alle cure e alla prevenzione. Assolutamente non per ridurle, per aumentare la l'appropriatezza e aumentare la correttezza dei servizi eh, forniti. Io mi permetto anche di dire, lei ha detto in, in introduzione, per una volta non siamo in fondo alla lista Devo dire oggettivamente che noi come Servizio Sanitario Nazionale siamo probabilmente il più forte d'Europa. Se togliamo i paesi nordici, con 5-6 milioni di abitanti con cui non ci possiamo oggettivamente confrontare, eh, siamo l'unico paese a cui è rimasto un servizio sanitario assolutamente funzionante. Eh, La Gran Bretagna, che è stato il nostro esempio per molti anni, sta svendendo il Servizio Sanitario Nazionale e ben lo si vede. E da questa classifica dove la Gran Bretagna è sotto, la Svezia è sotto di noi. In Spagna hanno cancellato il Servizio Sanitario Nazionale nottetempo tre anni fa, facendolo diventare con un reggio decreto dal Servizio Sanitario Nazionale al Servizio Mutualistico. Quindi davvero, vediamo gli certo. aspetti assolutamente Senta, positivi. Ma
0: per quanto riguarda la preoccupazione sia di Gino sia di Angela, la guardia medica, Gino dice se ti senti male di notte comunque vai al pronto soccorso, eh, Angela, <ride> Angela dice eh, ci toglieranno i punti di riferimento dai piccoli paesi e saremo più esposti al rischio.
1: Ma che La guardia medica non necessariamente manda all'ospedale, la guardia medica è un medico che di attrezza per tentare di curare le persone a casa e laddove non sia possibile le invia all'ospedale, a volte dà anche suggerimenti solo eh, per via telefonica questo sarà, se sarà è infatti in discussione sostituito da medici altrettanto competenti come i medici di medicina generale, quindi non sarà tolto nessun servizio, anzi forse il servizio eh, diventerà più vicino al cittadino perché certo. i medici di medicina generale, soprattutto nei piccoli paesi, conoscono meglio la propria popolazione.
0: Quindi lì, avevo capito bene, questo accadrà nel caso quando ci saranno gli ambulatori H16, come diceva il... Certo. Quindi, eh, se non credo l'ascoltatore che arrivino le reti H16, fino a quel momento comunque le cose non resteranno come, come sono adesso io ormai sono sul punto di salutarla, però intanto volevo era rimasta in sospeso la domanda di Alfredo sugli esami del sangue dice ormai i medici hanno un numero contingentato di esami da prescrivere Questo... mi, per,
1: mi permetto di dire che non è vero eh, assolutamente non è vero
0: allora, ecco perché io lo trovo sempre pieno alla le 8 di mattina all'ambulatorio.
1: Sì. Sì. E poi mi permettono, la prevenzione non si fa solo con gli esami, anche con gli esami se c'è un sospetto diagnostico, se no no.
0: Sì, ehm, quali sono, per concludere comunque, eh, le patologie dove le morti evitabili sono più alte?
1: Beh, certamente tutte le morti relative all'infarto, ictus e ipertensione, e non è più basse in classifica ma certamente non da dimenticare e morti considerate evitabili sono oggi ad esempio quelle del tumore al seno per il quale esiste una prevenzione secondaria offerta largamente nel nostro paese ormai in tutte le regioni a tutte le donne e purtroppo molto poco sfruttata solo il 60-65% delle donne si affida a programmi di screening per la diagnosi precoce del tumore al seno che è fondamentale per poter guarire da questa malattia
0: io la saluto presidente Presidente Siriquini, è stata chiarissima, Roberta Siriquini è Presidente del Consiglio Superiore di Sanità.